0: Ja, kommen wir jetzt zum Insight Special und heute haben wir einen besonderen Gast bei uns und das ist nämlich Stefan Leupfinger von Investmentcheck. Hallo Herr Leupfinger.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, Herr Leupfinger ist unabhängiger Wirtschaftsjournalist mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Ja, ich würde sagen, Herr Leupfinger, stellen Sie sich doch einfach kurz vor,
1: ja, mein Name ist Stefan Leupfinger, ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin auch Bankkaufmann. Vor meinem BWL-Studium habe ich das gemacht, das heißt also, ich komme aus der fachlichen Materie raus. Mhm. Ich bin kein typischer Journalist, also keine Edelfeder, wie man so schön sagt. Mhm. Ich kann einen Text schreiben, sodass man einigermaßen versteht, aber ich komme eher von der fachlichen Seite und damit bin ich die letzten 25 Jahre, seit ich jetzt das so mache, ganz gut gefahren. Mhm.
2: Wie wir auch besprochen hatten oder wie wir gesehen hatten, ist ja das, das Thema heute in dem Podcast generell Anlegerfallen und wie man dies auch vermeiden kann. Und besonders auch sehr passend zu dem Thema haben sie auch ein Buch veröffentlicht, Achtung, Anlegerfallen. Und äh, auch wenn das schon zwei Jahre alt ist, ich glaube, das ist nach wie vor sehr, sehr brandaktuell. Ich glaube, ähm, da ist es auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich, ähm, sie hier also zu haben. Einen
1: Anbieter gibt es nicht mehr in dem Buch, der da drin äh, vorkommt auf mehreren Seiten. Das ist P&R, das ist dieser große Containerskandal, der größte Anlegerskandal im grauen Kapitalmarkt in Deutschland, den es in der Nachkriegsgeschichte gegeben hat. Dreieinhalb Milliarden Euro Anlegerkapital, um dies da geht. Der kam in dem Buch, das vor dem Skandal erschienen ist ähm, auch durchaus ein paar Seiten, aber, aber alle anderen Anbieter gibt es noch, die sind auch namentlich alle genannt und insofern denke ich, ist durchaus noch Lehrreiches mit dabei und äh, sogar auch praxisrelevant ist, weil äh, die Produkte sind ja alle noch da. Mhm.
0: Ja, das ja, ist richtig, also ist sicherlich hilfreich für den einen oder anderen Anleger. Ja, ja. wir haben uns auch ein paar Fragen überlegt. Ähm, Sie haben ja eine Internetseite, in investmentcheck.de. Ja. Und ähm, da bieten Sie auch Transparenzbewertungen an für Anbieter von, ähm, ja, sagen wir mal, geschlossenen Fonds bis hin zu Crowdinvesting. Ähm, ja. Was genau hat Sie denn dazu bewogen, dies zu tun?
1: Naja, ich mache das, was ich jetzt tue, 25 Jahre lang, also über 25 Jahre. Also grauer Kapitalmarkt ist einfach mein Steckenpferd. Mhm. Da zählt eben vom geschlossenen Fonds bis zu Crowdinvestment alles, was sozusagen nicht börsennotiert ist, äh, mit dazu. Und ähm, warum ich Investmentcheck äh, vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe, ähm, ist ganz einfach letztendlich ist dieser Markt wahnsinnig, also wenn man sich Produkte anschauen würde, um mal anders anzufangen, mhm. äh, dann ist es immer extrem aufwendig. Sie haben hundertseitige, teilweise 200 20-seitige Prospekte, die von Juristen geschrieben sind. Dann haben mhm. Sie noch zig andere Unterlagen, die Sie bei so einer Produktbeurteilung heranziehen müssen. Also wenn man das ernst nimmt, dieses Thema, dann ist es wahnsinnig schwierig, eine Produktbeurteilung zu machen. Also da steckt dann teilweise, wenn man das ernsthaft machen würde, mehrere Tage Arbeit äh, drin, das alles zu lesen, zu recherchieren, zu hinterfragen etc. Ja. Und weil das einfach auch keiner bezahlt, um es mal ganz offen auszusprechen, mhm. so eine unabhängige Arbeit, natürlich die Anbieter würden es bezahlen, aber mhm. dann muss halt auch das entsprechende Ergebnis rauskommen. Nur das ist nicht mein Geschäft, da habe ich keine Lust drauf. Ich will unabhängige Sachen machen und unabhängige Sachen werden halt einfach nicht bezahlt. Deswegen habe ich lange ähm, überlegt und ähm, auch verschiedene Sachen immer wieder mal ausprobiert. Und Investment Check ist sozusagen eine, eine Erkenntnis, die ich über viele Jahre gesammelt habe, in der Form, dass es im Grunde extrem entscheidend ist, wie transparent bereit ein Anbieter ist. Also wenn ein Anbieter nicht bereit ist, ähm, obwohl er ja Geld am Kapitalmarkt einsammelt, also Geld anderer Leute annimmt, dann die Hosen runterzulassen, um es mal ganz salopp auszudrücken, mhm. dann ist es ein Anbieter, der hat das Vertrauen der Anleger nicht verdient. Und das ist schon mal eine ganz, ganz große Vorselektion, die allerdings mit relativ wenig Aufwand zu leisten ist. Also ich habe ja kein großes Team, weil das kann man sich ja gar nicht leisten. Und deswegen äh, versuchte ich halt im Grunde eine Möglichkeit zu finden, um eine gewisse Vorselektion schon möglich zu machen, ohne richtig viel Arbeit, Analysearbeit reinstecken zu müssen. Und das Ergebnis ist einfach Investment Check, wo halt die Transparenzbereitschaft bewertet wird. Wenn jemand transparent ist, heißt es aber noch nicht, dass das Produkt auch gut ist. Aber es ist zumindest schon mal eine ganz, ganz große Voraussetzung vorhanden, damit der Anbieter einfach auch ein gutes Produkt abliefern kann. Weil jemand, der wirklich ein gutes Produkt hat, der hat eigentlich auch nichts zu verstecken. Und der dürfte eigentlich auch transparent sein.
0: Ja, also dann deutlich bessere Entscheidungsgrundlage dann auch für den Anleger, ne? Was sind denn für Sie die positiven Aspekte beim Crowdinvesting und anderen alternativen Anlagen und wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Also crowd investing ist für mich ein hochspannendes Thema, mhm. weil es im Grunde ein deutsches Problem so ein bisschen von der Wurzel anpackt. Das deutsche Problem, das ich hier anspreche, ist letztendlich die, WM, die, die, die mangelnde Risikobereitschaft vieler mhm. Deutscher. Die ihr Geld aufs Tagegeld, aufs Führerkonto, aufs Sparkonto, in der Lebensversicherung oder solche sicheren oder vermeintlich sicheren Produkte packen, aber halt wenig investi investi investieren im Endeffekt, mhm. mit gewissen Risiken verbunden investieren. Und das, was man in Amerika ja häufig sieht, Silicon Valley, ähm, wo eben irgendwelche junge Unternehmer dann mit Geld zugeschüttet werden, um Ideen auszuprobieren und zu realisieren, wo halt am Ende dann auch wieder äh, mal das eine oder andere berühmte Unicorn, also Einhorn raus, äh, entstehen kann, wo dann auch richtig Geld verdient werden kann. Mhm. Ähm, da, da gehören ja oft auch 100 leiten mit dazu. Und dazu muss eine Bereitschaft da sein in der breiten Öffentlichkeit, das Geld mit solchen Risiken verbunden zur Verfügung zu stellen. Und das fehlt in Deutschland. Und Crowd-Investing ist im Grunde eine einfache Möglichkeit, die man mal geschaffen hat, um auch Risikokapital zur Verfügung zu stellen über ähm, eine breitere Anlegerschar, indem mhm. ich sozusagen auf, meinem Wohnzimmer, auf meiner Wohnzimmer-Couch sitze. Und da ein bisschen im Internet, nebenbei läuft der Tatort und ich äh, surfe im Internet und, und, und sehe dann hier drei Beteiligungsmöglichkeiten und investiere hier 200 Euro, 500 Euro oder was auch immer, einen kleineren Betrag in irgendein neues Unternehmen. Das ist die Grundidee, die dahinter steckt, die ich persönlich für hochinteressant und sehr, sehr wichtig auch erachte, dass da eben auch eine Möglichkeit geschaffen wurde, dass man in Deutschland ähm, den Zugang zu Privatanlegern sozusagen ein bisschen erleichtert. Mhm. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber bei der ganzen Geschichte, bei Crowd Investments. Ähm, Crowd Investments werden in meinen Augen ganz stark missbraucht. Und mhm. zwar von ganz vielen Fällen, die im Grunde eigentlich schon kurz vor der Pleite sind. Die haben es zuerst probiert mit eigenem Kapital, dann haben sie noch vielleicht ein bisschen fremdes Kapital mit dazugenommen und äh, auch so im, im Family- und im Friends-Bereich. Und jetzt sind sie eigentlich kurz vor der Pleite. So, und jetzt überlegt man, was kann man denn tun? Wo, wo gibt es denn noch einen Kapitaltopf, den man anzapfen könnte? Die Bank gibt einem natürlich kein Kapital, ohne entsprechende Sicherheiten. Und dann wird mhm. plötzlich über Crowdinvestment, also Schwarmfinanzierung nachgedacht. 1.000, 2.000, 5.000 Anleger, die man ansprechen will, die ein paar Millionen in Summe geben sollen. Und ähm, damit dann sozusagen die Idee wieder auf den Weg bringen. Was ich da oft sehe, ist echt... Unterirdisch. Mhm. Da haben Sie Unternehmen, wenn Sie die Bilanz anschauen, dann muss ich eigentlich sagen, ist ein Fall für den Insolvenzverwalter. Und ähm, trotz dieser Bilanz wird Geld eingesammelt auf Basis einer Bewertung des Unternehmens, die im Millionenbereich oft liegt, mhm. um eine möglichst geringe Kapitalverwässerung sozusagen der Altanleger zu haben. Aber mhm. die Neuanleger werden dadurch natürlich im Grunde komplett verwässert. Irgendwann 10% von einem Unternehmen, obwohl sie im Grunde nicht die einzige Substanz liefern. Damit sind im Grunde schon mal 90% ihres Kapitals, wenn man so will, weg. Okay. Und, und, und solche Geschichten sieht man zuhauf. Oder Immobilien-Crowd-Investments. Ganz äh, ein Thema, das absolut in ist. Ähm, auch hochproblematisch, weil, äh, wenn ich mir da viele dieser Fundings anschaue, dann wird im Grunde nichts anderes getan, als das Risikokapital, das eigentlich der Bauträger zur Verfügung stellt. Mhm. durch Privatanleger zu ersetzen. Und das sind alles Dinge, die können im Grunde nicht funktionieren. Und in dem Moment, wo die Einbahnstraße bei Immobilien, wie wir sie die letzten Jahre gesehen haben, in dem die Preise ja nur gestiegen sind, und zwar in einem Maße, das ja schon teilweise atemberaubend mhm. war, also in meinen mhm. Augen auch ungesund war von der Entwicklung in vielen Märkten, in dem Moment, wo diese weitere Entwicklung so nicht mehr da ist und ich glaube, der Zeitpunkt ist durch Corona jetzt einfach gekommen, da wird ganz, ganz viel passieren, durch Corona ausgelöst, da wird einfach auch das eine oder andere Funding einfach wie Seifenblasen wird das platzen. Weil wenn ich 80% ersterrangiges Kapital durch die Bank habe mhm. und dann hinten quasi die Anleger mit dem Nachrangkapital kommen, das ist nämlich auch so eine Geschichte, die viele unterschätzen, man, nimmt, man, man gibt nur nachrangig Kapital, dann wird bei den kleinsten Problemen wird das Ganze wie eine Seifenblase zerplatzen. Und deswegen, also Crowd Investment, eine gute Idee, die leider in Deutschland mal wieder nicht gut umgesetzt wurde, weil auch der Gesetzgeber bestimmte Schwächen regulatorisch eingebaut hat, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man die so gemacht hat. Da wird viel Lerngeld jetzt bezahlt und ich hoffe, dass wir noch die Chance finden werden, aus diesen Fehlern, die da kommen werden, einfach zu lernen und es dann vielleicht noch eine Basis gibt, um wirklich auch einen vernünftigen Markt mal daraus entstehen zu lassen.
0: Ja, also Sie haben ja schon ein paar Gefahren genannt. Also nehmen wir mal die Bonität, nehmen wir einfach die fehlende Transparenz vielleicht bei, bei manchen Anlagen oder einfach auch die, die Konstrukte, dass man je nachdem eben nachrangig behandelt wird als Gläubiger. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht dann die, die größten Gefahren? Also sind das schon diese Punkte oder sehen Sie da auch noch andere Gefahren für die Anleger?
1: Ja, das sind drei ganz, ganz entscheidende Punkte. Mhm. Ähm, man kann da noch eine lange Liste mit dazu machen. Zum Beispiel der Aspekt, dass ich keinerlei Mitspracherechte habe, dass ich keinerlei Informationsrechte habe. Wenn ich Nachrangkapital, es sind nachrangige Darlehen zur Verfügung stelle, dann heißt es für mich, ich bin Darlehensgeber, also ohne irgendwelche Mitspracherechte, wie sie ein Aktionär oder ein Gesellschafter hat, mhm. auf der einen Seite, und ich habe nicht einmal irgendwelche Informationsansprüche. Das heißt also, ich gebe mein Geld und erfahre nur das, was mir der andere freiwillig erzählt. Ich kann also nicht hergehen und sagen, naja, da läuft jetzt irgendwas aus dem Ruder. Theoretisch, ich schicke jetzt da mal einen Steuerberater hin, der soll sich das mal anschauen, wie ich das theoretisch als Gesellschafter ja tun könnte. Und, und das sind alles so Dinge, das führt im Grunde fast zwangsläufig dazu, dass das Thema auch missbraucht wird. Mhm. Weil man muss solche Themen von hinten her denken. Also im Grunde müsste man hergehen und sagen, naja, welche Struktur wäre denn die aus Anlegersicht interessanteste Struktur? Und auf der Struktur baut man das Ganze dann auf. Man, man hat es aber hier von vorne her gedacht, was ist denn für die Unternehmen am besten? Naja, ich sage es jetzt mal ganz brutal, irgendwelche dummen Anleger, die ihr Mund halten und ihr Geld geben. Mhm. Ja. Es ist aus Unternehmenssicht natürlich das Wünschenswerteste, aber dass das zu kurz gedacht ist bei der ganzen Geschichte, weil er ja logischerweise das dazu führen muss, dass der Markt irgendwann dann aber austrocknet, weil die Anleger halt sagen, naja, haben wir haben keinen Bock immer nur die Dummen zu sein, die ihr Geld geben, dann erfahren wir nicht, was passiert mit unserem Geld, kriegt keinerlei Informationen und erfahren dann irgendwann, jetzt ist es weg. Hat nicht funktioniert, Pustekuchen, Pech gehabt. Und ich habe solche Sachen schon erlebt. Ich habe äh, da auch Dinge probiert, dann, um mal so eine Anekdote am Rande zu erzählen, um mhm. so ein bisschen aus dieser reinen Theorie rauszuheben. Ein, 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 ein Funding von einem Unternehmen, äh, in meinen Augen Harakiri, aber okay, ist gelaufen und am Ende war das Unternehmen dann insolvent, wie es im Grunde fast zu erwarten war, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Und dann habe ich mal gedacht, naja, was kannst du denn jetzt eigentlich tun? Weil das Interessante dabei war, die Crowd-Plattform war nicht irgendwie eine kleine, windige Crowd-Plattform. Davon gibt es ja leider auch eine ganze Reihe, sondern das war eine Crowd-Plattform mit einer Bank im Hintergrund. Mhm. Und davon gibt es nicht viele, weil die Banken bisher dieses Geschäft eher meiden. Und dann habe ich gedacht, naja, aber da wäre es vielleicht mal ganz interessant jetzt zu versuchen, zu verstehen, was da im Hintergrund passiert ist. Ich habe mit dem Anleger gesprochen, der gesagt hat, okay, er ist Anleger, er ist, sein Geld ist weg, aber er spielt jetzt da mit bei der ganzen Geschichte. Und wenn ich eben einen, An, einen Anwalt finde, der hier einfach mal versucht, zumindest mal beim Insolvenzverwalter ein paar Unterlagen anzufordern. Also wir haben dann, dann einen Anwalt gefunden, der gesagt hat, er macht das jetzt einfach auch pro bono mal, weil ihn auch interessiert, was da passiert und was man da tun kann. Und wir haben es nicht einmal geschafft, bei einem insolventen Funding, obwohl der Anleger gläubiger ist, zwar nachrangiger Gläubiger, aber eben gläubiger ist, den Insolvenzbericht zu bekommen. Der Insolvenzverwalter hat uns im Grunde an der ausgestreckten Hand verhungern lassen. Der hat uns nicht mal den Insolvenzbericht gegeben, wo drin steht, warum ist das Unternehmen insolvent geworden, was ist da passiert, vielleicht irgendwelche Hintergründe, hat sich jemand bereichert. Was weiß ich, was alles theoretisch in so einem Bericht da drinstehen kann, wenn eben ein Insolvenzverwalter dann in das Unternehmen reingeht und sich dann mal alles anschaut, die Bücher anschaut, was ist da passiert etc. Eben dann auch, um zu überlegen, kann man aus dem Unternehmen theoretisch noch was machen, gibt es irgendwas, was man retten kann, irgendeinen Teil des Unternehmens, was man zu Substanz machen könnte, um eben den Gläubigern irgendwas zurückzugeben. Der Insolvenzverwalter hat einfach nur geschrieben, naja, Nachranggläubiger werden eh keinen Cent sehen und einen Bericht gebe ich auch nicht frei. So Und weil es nicht einmal rechtlich geklärt ist, ob ich da einen Anspruch habe oder nicht, hätte man klagen müssen. Da hat der Anleger gesagt, na ja, aber bitte seien Sie mir nicht böse. Ich habe jetzt da gerne ein bisschen mitgespielt, war ja jetzt kein Risiko. Aber was soll ich wegen ein paar hundert Euro, die ich da investiert habe, jetzt ein Gerichts, also quasi ein kostenrisiko hm. mit Gerichtskosten und Anwaltskosten der Gegenseite auf mich nehmen, um zu wissen, dass mein Geld weg ist? Und der Anwalt hat natürlich auch gesagt, ich kann jetzt das nicht mehr pro Bono machen. Ich kann meine Arbeit jetzt, was ich bisher außergerichtlich gemacht habe, das habe ich pro Bono gemacht, aber wenn jetzt das Gericht. Und, und dann waren wir am Ende da gestanden, wussten nichts und wir sind nicht weitergekommen. Und das ist nur so eine Anekdote am Rande, die einfach zeigt, wie problematisch das Konstrukt ist letztendlich, das dazu führt, dass der Anleger, wenn es in die Hose geht, als null Rechte und null Möglichkeiten hat. War das ein deutscher Fall? Also war das ein deutscher Fall? Ja, Unternehmen? War ein deutscher Fall, also deutsches ja. Unternehmen, deutsche Crowdplattform, äh, ähm, ähm, also die, die, die GL, äh, GLS Bank, also eine, eine, eine namhafte Bank, die ja auch sogar einen sehr guten Ruf im, im, im ökologischen Bereich hat, äh, weil mhm. sie da eben äh, Schwerpunkte setzt und eben äh, äh, da äh, auch ethische Themen ganz ganz hoch hält. Äh, mhm. Und ja, Unternehmen pleite und äh, keine Chance da, an irgendwelche Unterlagen ranzukommen, um mhm. das mal zu verstehen und aufzuarbeiten. Und das mhm. ist einfach, also es ist ein Unding und es zeigt eben die Systemrisiken. Also wie gesagt, ich mü müsste das Ganze, um dem langfristig eine Basis zu schaffen, von Seiten der Politik, die ja die Regeln vorgibt, von hinten denken. Auch bei uns wird immer ja. nur von vorne gedacht, was ist für die Unternehmen gut, weil das ist die Lobby, die vertritt äh, letztendlich ja. sich selbst. Äh, da gibt es auch Verbände, Crowdfunding-Verband etc., die alle gute Arbeit machten. Aber natürlich ausschließlich das Interesse der Unternehmen, der Crowd-Plattformen und so weiter im, im, im Sinne haben und viel ja. zu wenig weit denken und der Verbraucherschutz ist in Deutschland einfach ein, ein, ein Lobbymäßig extrem schwach besetztes Thema. Es gibt im Grunde nur den VZBV, also die Verbraucherzentralen, den Bundesverband der Verbraucherzentralen, der hier lobbymäßig für die Verbraucher was macht. Dann gibt es noch ein paar kleinere äh, Organisationen. Aber wenn man überlegt, welche, welche gigantische Macht finanzielle Power hinter den großen äh, Lobbyorganisationen steckt, wo ja Hundertschaften im Zweifel ähm, organisiert werden können und, 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 und irgendwas auf den Weg bringen können. Und bei Verbraucherthemen, da, da sucht man dann teilweise, ich meine, ich habe ja selber auch schon des Öfteren mal im, im Finanzausschuss des Bundestages als Sachverständiger ausgesagt, Entschuldigung, ich finde es, natürlich fand ich es witzig und interessant mal sowas mitzumachen, äh, als, als kleiner Journalist aus Rosenheim so zu Sagen, aber es ist ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis für Deutschland, wenn man einen Journalisten aus Rosenheim braucht, um zu einem irgendwie Gesetzesvorhaben ähm, die Verbraucherseite äh, quasi zu hören. Da, da, da muss es doch eigentlich Profis geben, die nichts anders tun. Ich meine, ich kann ja so ein Gesetz ähm, auch nur dann mal durchlesen, mir ein bisschen Gedanken machen, aber das, das, das kann doch nicht sein, dass ich, die, der Vertreter bei diesen paar Gesetzen, wo ich das halt gemacht habe, war, der sozusagen die Verbraucherseite vertreten hat. Also für yes. ist wirklich mhm. unglaublich, was da in Deutschland passiert. Ähm, und, und ja, es wird immer von der falschen Seite her gedacht. Und man könnte jetzt weitermachen mit der Finanzaufsicht, die auch da völlig falsch denkt und immer nur anbieterorientiert denkt, mhm. ähm, was dazu führt, dass ähm, eine Finanzaufsicht, auch eine Anekdote, einfach nur um zu verstehen, warum bei Wirecard oder warum bei P&R, warum bei Procon, um nur ein paar große Skandalfälle der letzten Jahre zu nennen, warum da die BaFin, die Finanzaufsicht, nichts, aber auch gar nichts getan hat. Ganz einfach, wenn sie einem Anbieter Stress macht und dieser Anbieter, der ja Geld hat, sich dann die teuersten Anwälte leistet, die man in Deutschland für Geld kaufen kann, dann ist es richtig Stress für die BaFin. Dann ist es auch im Zweifel vielleicht sogar richtig unangenehm, weil wenn die jetzt im Worst-Case-Fall den Anbieter zusperren und der Anbieter nachher vor Gericht recht bekäme, dass mhm. zu Unrecht dieses Unternehmen zugesperrt wurde, dann muss ja sogar die BaFin Schadensersatz leisten. Das heißt also, mhm. von der Seite droht Ungemach. Von Verbraucherseite, naja, da passiert ja nichts. Der Verbraucher hat sein Geld verloren, ja, und blöd gelaufen, aber ist halt so. Der Verbraucher kann die BaFin nicht in Anspruch nehmen, weil man da ja sagt, vom Gesetzgeber extra so geschaffen worden auch. Die, 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 die BaFin ist nur im öffentlichen Auftrag tätig. Das heißt also, der einzelne Anleger hat keinerlei Anspruch, die BaFin zu verklagen. Ich habe das im Fall von P&R erlebt. Da hat eine Anwaltskanzlei versucht, hier über europäisches Recht was zu bewegen. Die sind hm. daran gescheitert, dass man sie einfach nicht nach Brüssel gelassen hat. Also die, oder zum, zum EuGH gelassen hat. Äh, ähm, also das, das ist, das, das ist ein, unglaublicher, ähm, ein, ein unglaubliches Fehlkonstrukt im System, das dazu führt, dass die eine Seite quasi ernst genommen wird und die andere Seite nicht ernst genommen wird. Und wozu das führt, ist ja logisch. Das kann ja nur ein Ungleichgewicht sein, das immer zu Lasten der Verbraucher ausgeht.
2: Ja, das stimmt auch mit den Verbraucherschutzrechten, ähm, sage ich jetzt mal. Dann, da wird erstens was gemacht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also, wir sehen es jetzt zum Beispiel in der Finanzkrise, ähm, wenn die Anleger auch nicht richtig aufgeklärt worden sind. Jetzt mittlerweile gibt es ja die Produktinformationsblätter oder ähnliches, aber solche Initiativen werden ja erst gestattet, wenn. Wenn man merkt, dass das irgendwie ja, nicht richtig funktioniert hatte. Aber um, also ich hab,
1: um das Thema, weil das ist ein sehr gutes Thema, ein sehr gutes Beispiel, wie bei uns die hm. Dinge ähm, im Grunde immer in die falsche Richtung laufen. Da ist eine super politische Idee und ein super Gedanke. Die, die 150 Seiten Prospekte, die man ja kennt und die kein Mensch liest, weil man sie auch nicht also lesen kann, weil sie von Juristen für Juristen geschrieben sind und mhm. im Grunde nur Enthaftungsprospekte sind, um die Haftung des Emittenten zu reduzieren, steht alles drin, aber es ist so geschrieben, dass kein Mensch lesen kann. Also das schläft man ja ein dabei. So, deswegen hat der Gesetzgeber irgendwann gesagt: Naja, damit der Verbraucher aber informiert ist, muss ein Anbieter auf drei Seiten maximal die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Da müssen die Risiken drinstehen und so weiter. Super Idee. Das Ergebnis ist, ich habe selber eine Untersuchung gemacht äh, vor einigen Jahren, eine sehr große für äh, die, die Verbraucherzentralen ähm, und da ist in dieser Untersuchung äh, ist eben rausgekommen, ganz klar, dass ähm, die, 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 die Informationsblätter, Blätter, die ja auch dazu dienen sollen, dass man Angebote untereinander vergleichen kann, so formuliert sind, dass im Grunde nur noch zwei, drei Textbausteine, der Emittentenname, irgendeine Prozentzahl, irgendeine dieses oder jenes, ein Datum ausgetauscht wird, aber zum Beispiel der Risikoteil eins zu eins identisch ist. Also da steht immer drin, es kann besser werden, es kann schlechter werden, es kann mehr werden, es kann weniger werden, es kann bis zum Totalverlust führen. Da steht alles drin und es sind solche Textbausteine, die immer identisch sind. Mhm. Und das, das führt dazu, dass man A, das nicht mehr lesen kann, und B, auch nichts mehr miteinander vergleichen kann. Eine gute Idee, die von Juristen am Ende so pervertiert wird, Entschuldigung, wenn ich das so hart ausdrücke, mhm. dass es wiederum nur zur Enthaftung des Anbieters dient. Es steht ja alles drin. Du hättest dein Geld verlieren können. Stand doch da. Sogar dick und fett hervorgehoben. Mhm. Und das steht aber überall. Ja, was soll ich denn machen? Das ist wie beim Rauchen wenn ich halt Raucher bin, dann, dann, dann kann man da noch so schlimme Bilder da drauf pappen. Die, die, die sind halt dann drauf, da gewöhnt man sich dran. Und, und der, der Effekt, der eigentlich erreicht werden soll, aufzuklären, abzuschrecken oder wie auch immer, der verpufft völlig. Und diese Informationsblätter sind auch ein, 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 nur ein Beleg dafür, wie in Deutschland einfach dieses Thema Anlegerschutz immer wieder am Ende völlig falsch aufgezogen wird. Man könnte da viel, viel mehr machen. Äh, bis hin äh, um noch eine kleine Anekdote am Rande, weil wir reden ja auch um, 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 von alternativen Anlagen. Mhm. Bei geschlossenen Fonds oder anderen alternativen Anlagen sind ja die, die, die Kosten ähm, ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt eigentlich nicht ja. bei alternativen Anlagen, das ist eigentlich bei allen Kapitalanlageprodukten. Das ist ja. ein Riesenthema in Deutschland. Die, die, die heilige Kostenkuh, die wird ja nicht geschlachtet aus einem einfachen Grund, weil auch die, die, der ganze Vermittlerkreis, das ist ja auch, man wird vom Anbieter bezahlt. Also mein Steuerberater zahle ich selber. Ich will nicht, dass mein Steuerberater vom Finanzamt bezahlt wird, weil ich will ja, dass mein Steuerberater für mich arbeitet und nicht fürs mhm. Finanzamt arbeitet. Deswegen möchte ich den ja selber bezahlen. Beim Finanzberater, da lässt man den Finanzberater von der Finanzindustrie bezahlen. Das, das kann nicht funktionieren. ist ja logisch, dass ich da nur Produkte kriege, die viel zu hohe Kosten haben, weil die Kosten teilen sich halt dann die zwei Gruppen, sozusagen der Anbieter auf der einen Seite und der Vertrieb auf der anderen Seite und ja. am Ende wundert man sich, warum die Kosten immer viel zu hoch sind. So, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Thema mit den Informationsblättern. Es muss in Deutschland, auch das hat der Gesetzgeber definiert, über die Kosten und, und das ist ganz entscheidend, über die Wirkung der Kosten aufgeklärt werden. So, jetzt frage ich Sie, die Wirkung der Kosten, wie kann man die einem Anleger, der jetzt nicht Betriebswirtschaft studiert hat, der kein Bankbanker ist, der vielleicht auch keine Affinität zu Mathematik hat, sondern einfach nur äh, äh, andere Dinge kann. So, wie kann man dem erklären, äh, ohne jetzt in hochmathematische äh, Dinge einsteigen zu müssen, wie die Wirkung der Kosten beim Finanzprodukt ist? Ich glaube, das geht ganz gut. Man könnte es ganz einfach machen. Aber äh, auch da wird nicht umgesetzt, ähm, was man im Grunde in der Darstellung, was jeder sofort verstehen würde, sondern man verklausuliert es so am Ende, dass man nichts mehr versteht, selbst als Experte ja. nichts versteht und die Wirkung der Kosten nicht begreifen kann. Man könnte die, um es mal äh, hier auch, auch, auch äh, im Grunde konkret zu machen, die Wirkung der Kosten, ich sage einfach, wie ist die Rendite vor Kosten und wie ist die ja. Rendite nach allen Kosten? So. Ja. Und die Differenz, das versteht jeder. Und ähm, das ist bei diesen alternativen Investment, bei geschlossenen Fonds ähm, nicht selten so, dass die Wirkung in der Form ist, dass mehr als die Hälfte der Chance sozusagen, also die Rendite vor allen Kosten, durch die Kosten verbraucht wird. Die Hälfte. Ich habe Produkte gesehen, geschlossene Fonds gesehen, die haben 80% Prozent der Rendite, die kommen soll, am Ende erstmal mit Kosten verfrühstückt und 20% Prozent des geplanten Ertrages kämen, wenn es so läuft, wie der Anbieter es erwartet, beim Anleger an. Und ich meine, wenn ich sowas am Anleger sage, da brauche ich nicht auf 150 Seiten jeden juristischen kleinsten äh, 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 Nebenkriegsschauplatz aufzeigen, äh, weil es jeder Anleger sofort kapiert, dass dieses Produkt für mich einfach nur Unsinn ist. Aber solche Produkte werden gut verkauft, weil der Vertrieb davon gut lebt, der Anbieter gut lebt und eine ganze Industrie davon gut lebt. Und die Mahner, die sozusagen diese Dinge aufzeigen, die werden insofern sogar so mundtot gemacht, dass es mittlerweile von gesetzlicher Seite nicht mal mehr vorgeschrieben ist, eine Prognoserechnung aufzuzeigen, die das Ergebnis dessen Anbieter zeigen muss. Also ein Anbieter muss die Ertragserwartung in diesen Informationsblättern zum Beispiel, das ist eine der Komponenten, die vorgegeben ist gesetzlich, definieren. Mhm. Er muss aber nicht aufzeigen, wie ich da hinkomme. Das heißt, dass ich kann als Experte, der jetzt in der Lage ist, auch durchaus mit Excel komplexere Berechnungen durchzuführen, kann nicht nachvollziehen, wie der Anbieter auf seine, was weiß ich, 5,43 Prozent, die er im als Nachsteuerrendite in Aussicht stellt, mhm. ähm, wie man auf diese 5,43% Prozent kommt und was sozusagen auch, das wäre ja der Effekt dann dabei, wenn man diese Renditeberechnung nachvollziehen kann, wie viel an Rendite verloren geht auf dem Weg dahin. Und das sind also Dinge, ich falle regelmäßig vom Glauben ab und bin dankbar, wenn man hier so mit diesem Podcast Möglichkeiten schafft, um, um letztendlich auch solche Dinge mehr ansprechen, ansprechen zu können und, und, und hoffentlich einfach ein paar Leute damit zu erreichen, die dann einfach mal von Verbraucherseite da vielleicht ein bisschen Druck ausüben, indem sie auch das mal verstanden haben und solche Dinge in einem Finanzgespräch mal ganz offen ansprechen. Und wenn dann nicht Antworten kommen, ähm, sondern nur Ausreden kommen, dann müssen Sie Ihren Berater wechseln oder einen Emittenten wechseln oder am besten beides.
2: Und wir haben jetzt das gehört, zum Beispiel mit den Produktinformationsblättern oder auch eben, ähm, wenn wir die Kosten nicht sehen können, ähm, soll man natürlich das lassen. Also das sind jetzt so typische Red Flags oder solche rote Flaggen. Ähm, aber das ist ja auch zum Beispiel mit den Produktinformationsblättern mit sehr viel Arbeit verbunden, ähm, zum Teil weisen die Emittenten das ja nicht richtig aus oder steht nicht in den Produktinformationsblättern Also was sollen dann Anleger tun oder was können diese tun, um solche teuren Fehler auch zu vermeiden, solche typischen eben Red Flags zu, zu erkennen? Äh, was, was würden Sie da empfehlen?
1: Also eigentlich kann ich nur sagen, die Finger lassen. Hm. Weil letztendlich, wenn ich etwas nicht verstehe, dann muss ich die Finger davon lassen. Oder, oder, und das ist jetzt sozusagen, weil das eine ist ja unbefriedigend, ähm, äh, weil die Alternative dann äh, dem Staat mit einer Minusverzinsung mein Geld zu geben, äh, ist jetzt auch nicht unbedingt wirklich das Prickelnde, was jetzt auch äh, wirklich empfehlenswert ist. Mhm. Ähm, oder mir einen Berater zu leisten. Mhm. Das ist in meinen Augen einfach auch ein Thema, ein, ein völliges Unding in Deutschland, ähm, auch ein zentrales Thema da in meinem Buch, Anlegerfallen, ähm, ein, ein Systemproblem, dass der, der Finanzberater von der Industrie bezahlt wird. Und mhm. wenn ich persönlich eine gute Finanzberatung will, also eine Beratung will, das andere ist ein Verkaufsgespräch, das dürfte eigentlich niemals, niemals als Beratung deklariert werden. Ja. Ein Berater ist ja der der, 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 der auch von mir bezahlt wird und meine Interessen vertritt dann. Und das tut ja. er ja nur, wenn er von mir auch bezahlt wird. Und da muss ich einfach mal endlich anfangen oder muss man in Deutschland endlich mal anfangen. Der einzige Weg ist letztendlich zu sagen, pass auf, ich zahle lieber einem guten Finanzexperten. Ich bin selber keiner. Ich bin vielleicht Arzt. Ich bin, was weiß ich, irgendein anderer Job. Ist ja völlig egal. Da bin mhm. ich gut. Aber mhm. ich verstehe halt nichts von Finanzthemen. Aber ich suche mir halt jemanden, der in meinem Interesse die Dinge beurteilt und nicht einfach nur irgendwas verkauft, weil er von der anderen Seite dann die höchste Provision bekommt. Am meisten sind ja die Produkte mit der höchsten Provision auch die, die sich am besten verkaufen, weil obwohl das eigentlich die uninteressantesten Produkte sind, weil wir zahlen die Provision. Natürlich am Ende zahlt sie immer der Kunde. Und ja. lieber zahle ich doch dem Berater ein paar hundert Euro für ein anständiges Beratungsgespräch. Aber er empfiehlt mir dafür ein Produkt, das besser ist oder vielleicht kein Produkt. Mhm. Auch das ist ein gutes Beratungsgespräch. Und da muss man auch mal vielleicht wegkommen, wenn ich zum Anwalt gehe und der mir am Ende, was weiß ich, für zwei Stunden Arbeit eine, eine, eine Rechnung schreibt und, und, und da auf Stundenbasis irgendwas, was weiß ich, 200 Euro die Stunde abrechnet und ich 400 Euro zahle. Und der Anwalt aber zu dem Ergebnis gekommen ist, bitte. Lassen Sie die Finger von diesem Fall, den verlieren Sie. Mhm. Dann ist es auch eine gute Empfehlung gewesen. Und die war 400 Euro wert. Wahrscheinlich war sie viel, viel mehr wert. Mhm. Weil der Prozess, wenn ich ihn geführt hätte und am Ende verloren hätte, hätte mich viel mehr Geld gekostet. Und ich muss auch endlich da mal wegkommen als, als, als Verbraucher, als Anleger, dass ein gutes Beratungsgespräch immer in einer Empfehlung mündet. Die Empfehlung kann auch sein, erstmal nichts zu tun. Vielleicht ist mhm. das die bessere Empfehlung. Und, und da muss ein gewisser Umdenkprozess einfach stattfinden äh, in Deutschland. Aber der, der wird nie stattfinden ohne den Gesetzgeber. Da ist leider, äh, äh, es ist natürlich immer leicht, nach dem Gesetzgeber zu rufen auf der einen Seite. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ohne Gesetzgeber wird es nie was verändern, weil äh, die, die, die Industrie hier viel zu mächtig ist. Die, 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 die Beraterbranche einfach auch zu gut von der jetzigen Situation lebt. Und der Verbraucher mhm. ähm, immer noch glaubt, er hat äh, eine kostenlose Beratung genossen und die war gut, mhm. weil der Kaffee gut geschmeckt hat oder der Berater oder die Beraterin mhm. sympathisch war. Ich weiß es nicht, was da für Kriterien dann eine Rolle gespielt haben, aber ich würde sowas nie als Beratungsgespräch äh, Gespräch bezeichnen. Das ist ein Verkaufsgespräch gewesen. Auch wenn ich da vielleicht dem einen oder anderen zu nahe trete, der, der, der auch aus Überzeugung das gut macht. Aber äh, ich denke... Wenn, wenn man endlich mal in Deutschland so weit käme und ich bin auch knallhart für ein Provisionsverbot. Mhm. Ja. Es ist, so wie ich es auch richtig finde, dass Ärzte nicht von der Pharmaindustrie bezahlt werden, weil ich will nicht das Medikament äh, bekommen, der, wo, wo, wo die Pharmaindustrie am meisten Provision dem Arzt bezahlt. Ich will das Medikament haben, das mir am besten hilft. Ich will, mhm. wie gesagt, auch nicht den Steuerberater vom Finanzamt bezahlt haben, sondern den zahle ich selber, weil er soll meine Interessen vertreten. Ich zahle den Anwalt, wenn ich ihn brauche. Hoffentlich brauche ich nicht, aber leider als kritischer Journalist brauche ich öfters mehr Anwälte. Dann will ich auch, dass der meine Interessen vertritt und nicht, die, mhm. nicht von der Gegenseite bezahlt wird. Hoffentlich mhm. am Ende von der Gegenseite bezahlt wird, aber nur, weil es der Richter entschieden hat, dass die Gegenseite ihn bezahlen muss weil sie den Prozess das verloren hat. Aber verstehen Sie, das ist, wir müssen da auch im Finanzbereich endlich mal äh, diese, diese, dieses mittelalterliche Stadium verlassen und glauben, dass Beratung äh, von der Finanzindustrie bezahlt den Namen Beratung verdient. Also das ja, ist es nicht ja. in meinen Augen. Gibt es da ja zum Beispiel
2: Honorarberatung, ist ja das Stichwort in dem Fall, also wirklich auch sehr gute Honorarberater, ähm, zu auch wirklich fairen Preisen. Also es ist ja wirklich auch die Arbeitszeit, die dann berechnet wird. Und ich meine, das ist ja auch Arbeit, und da zum Teil echt faire Stundensätze aufrufen. Und ich glaube auch, dass, dass da viele Leute noch zu bequem sind und noch ein gutes, ein gutes Vertrauen haben, wenn sie in die Bank gehen und, und sich darüber informieren möchten. Letztendlich ist es ein Verkaufsgespräch, weil man bietet ja nicht alle Produkte an oder man weiß auch nicht, was es noch für andere Produkte gibt, sondern es werden halt die Produkte letztendlich verkauft, die die Bank eben auch anbietet. Deswegen sehe ich auch, dass es ein bisschen kritisch, dass die Leute, dass das nicht so schnell sich um die umwälzen wird, sondern auch, weil wenn die Leute sagen, ja, das ist bequem, ich kann mich da ein bisschen briesen lassen und ich muss kein Geld zahlen. In der in in Wirklichkeit ist es halt so, so versteckt, ja, wenn, wenn man das wirklich transparent hätte und sagen könnte, ja, du kannst das Produkt äh, abschließen jetzt, äh, äh, da, wo du mhm. bist, aber in Wirklichkeit kostet sich dann das ein paar tausend Euro. Ähm, dann, Ich glaube, würde, würden die Leute anders das sehen, aber in der Tat ist es, glaube ich, ein ziemlich ziemlich kritisches, äh, kritisches Thema.
1: Absolut. Also ich, ich glaube, da müsste man wirklich umdenken. Da muss Druck von unten kommen, vom Verbraucher, der darf das nicht mehr akzeptieren und ähm, man darf das auch nicht immer so engstirnig sehen im Sinne von, naja, wenn ich die Provision nicht sehe, dann habe ich keine bezahlt. Mhm. Natürlich habe ich eine bezahlt. Kein Finanzberater arbeitet umsonst. Mhm. Ja. Ja. Und Das ist doch der springende Punkt. Wenn jetzt die Versicherung, die, die 1.000 Euro kostet, 200 Euro Provision einkalkuliert hat für den Berater, für dieses Verkaufsgespräch, dann wäre es doch viel besser, das Produkt kostet nur 800 Euro und ich habe den Berater für 200 Euro bezahlt. Ja. Der Effekt wäre ja. übrigens nicht, dass das Produkt 800 Euro kostet und ich 200 Euro, dass es also ein Nullsummenspiel ist, sondern der Effekt wäre, dass das Produkt 600 Euro kostet hm. und ich 200 Euro bezahlt habe, weil ja letztendlich der Berater nur eine kleine Komponente des gesamten Kosten. Systems letztendlich ist, der Kostenstruktur von komplexen Finanzprodukten ist. Der Berater mhm. ist, ist, ist teuer, keine Frage. Also die Provisionen, die da zum Teil aufgerufen werden, sind nicht unerheblich. Aber mhm. ähm, der, der große Kostenblock ist auf der Emittentenseite. Und mhm. der Druck, der entstehen würde, wenn die Finanzberater auf die Kosten mal ernsthaft schauen würde, was sie nur tun, wenn von Verbraucherseite der Druck kommt, weil, weil quasi sie auf der Verbraucherseite auch stehen und eben vom Verbraucher bezahlt werden, dann würde das ein mehrfaches des Honorars ausmachen. Ja. Da bin ich mhm. fest davon überzeugt. Und äh, nehmen Sie mal ein, ein blödes Thema, aber das, 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 äh, der Bereich Aktienfonds. In Deutschland werden immer noch um ein Vielfaches mehr Aktienfonds verkauft als ETFs. Mhm. Obwohl mhm. Fast kein Aktienfondsmanager, da kann man jetzt lange diskutieren, die Quoten liegen 70, 80, 90 Prozent, teilweise sogar noch darüber von Fondsmanagern, die es nicht schaffen, den Index zu schlagen. Also 70, 80, 90 Prozent der Fondsmanager schaffen es nicht, den Index zu schlagen. Und der Index ist simpel, den kann jeder Völlig ja. simpel nachbilden mhm. mit sehr, sehr günstigen und einfachen Produkten. Und obwohl es so ist, werden immer noch viel, viel mehr Investmentprodukte verkauft als ETFs. Das sind diese Exchange Tr Traded Funds. Mhm. Das sind quasi diese kostenreduzierten, indexorientierten Produkte, die einfach nichts anderes tun, als einen Index nachbilden. Und wenn ich das kaufe, kann ich kaufen. Gibt es in Deutschland auch überall äh, zu kaufen. Nicht überall, aber, aber im Grunde, wenn ich ein bisschen bohre, dann kann ich es fast überall kaufen. Und, und trotzdem gibt es immer noch viel mehr Aktienfonds. Ja, warum ist das so? Obwohl es im Grunde Schwachsinn ist, in, in, ich sage jetzt mal, in 98% Prozent der Fälle. Es mag vielleicht ganz, ganz kleine Bereiche geben, sehr, sehr spezielle Bereiche, wo so ein Fonds, wo das Management sozusagen Wissen, Know-how, das auch noch rechtfertigt, dass entsprechende Gebühren da drin sind. Okay, mhm. das gibt es will ich nicht abstreiten, ab, äh, aber ähm, für das Gros der Fonds, vor allem die großen Fonds, ist es einfach Unsinn. Und wie gesagt, mhm. 80, 90 Prozent der Fondsmanager schaffen es nicht, den Index zu schlagen und, und da reden wir davon, dass die teilweise viel schlechter sind als der Index und den Index nachzubilden, wie gesagt, ist ganz einfach und das zeigt doch, wieso ist es so? Wieso werden immer noch diese schlechteren Produkte verkauft und zwar in einem viel höheren Maße? Ja, das hat nur eine Ursache. Die, Vertrie die Vertriebsstruktur, die Motivation eben, wer verdient denn an den Fonds? Das Fondsmanagement und der Vertrieb, aber nicht der Anleger. Der kriegt die Krümelchen, die übrig bleiben. Mhm. Und das ist einfach, äh, ähm, ja. ich, ich werde da nicht müde, man merkt es vielleicht auch an meiner Tonalität, dass da auch eine gewisse äh, persönliche Überzeugung und, und Emotionalität da mitschwingt. Äh, ähm, aber ich stehe da dazu. Ich habe hab da einfach wirklich, auch wenn man das wieder keine Freunde macht, weil mich dann natürlich jetzt wieder äh, äh, die einen oder anderen aus der Branche äh, sich denken, naja, mit dem Lockfinger redet man jetzt nicht mehr. Äh, mag so sein, aber ich glaube, ähm, langfristig wäre das der bessere Weg, wenn man endlich diesen falschen Pfad verlassen würde. Mhm.
0: Es gibt ja auch im Moment, sage ich mal, so den Trend, dass es eben immer mehr Finanzportale gibt, Finanzblogs oder ähnliches. Ich sage mal, in dieser Informationsflut, die wir inzwischen haben, erscheint es ja immer schwerer für den Anleger, Informationen überhaupt richtig einzuschätzen. Ja, soll ich jetzt zum Aktien vorgreifen, soll ich zu ETFs greifen oder da habe ich wieder irgendeinen Aktientipp gehört. Sehen Sie das denn als Risiko und welche Tipps können Sie den Anlegern geben?
1: Also für mich ist das durchaus ein gewisses Risiko, auch wenn ich selber so einen Blog betreibe, aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Ähm, man kann ja nicht reinschauen, wie sich dieser Blog finanziert. Das ist mhm. wie im Grunde nichts anderes als die, 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 die Vermittlerszene, die motiviert wird, die teuersten Produkte zu verkaufen. Gibt es auch bei Blogs durchaus Interessenkonflikte, die nicht immer offengelegt werden. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig so ausgedrückt. Mhm. Ähm, das mal das eine. Das andere, was ich in dem Zusammenhang auch sehe, ist eine... Eine, eine Problematik, die ich jetzt mal mit einem medizinischen Vergleich äh, belegen möchte. Wenn mich irgendwo was zwickt und ich gehe ins Internet und fange da mal an, da gibt es ja auch Hunderte, Tausende von Seiten, wo man sich über jede Kleinigkeit unterhalten kann und auch informieren kann und austauschen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles falsch ist. Ich informiere mich ja auch selber ähm, und, und versuche, wenn ich jetzt von Medizin, verstehe ich mich zum Beispiel, irgendwo zwickt Ich bin ja schon ein paar, älter, ein paar Jahre älter als Sie beide. Ähm, dann, dann, dann schaut man halt mal so und so weiter. Aber man muss da wahnsinnig aufpassen, dass man nicht nachher alleine, schon allein, wenn man nur gesucht hat, zehn Krankheiten hat, äh, mhm. die man vorher nicht gehabt hat. Also einfach nur, weil man jetzt denkt, oh, das könnte auf mich auch zutreffen und das könnte auch zutreffen und so weiter. Und ähnlich ist es ein bisschen mit diesen Finanzblocks. Man muss da wahnsinnig aufpassen, dass man nicht am Ende ähm, äh, zwar ein bisschen mehr weiß auf der einen Seite, aber noch viel falschere Entscheidungen trifft, als man sie vorher getroffen hat. Ähm, also die Motivation zu hinterfragen ist ganz zentral bei diesen ganzen Blocks. Ähm, da, da sollte man vielleicht im Zweifel dann auch mal auf, auf große Namen ein bisschen vertrauen, äh, wo die Sicherheit, dass nicht die Finanzindustrie äh, großer Sponsor letztendlich im Hintergrund nur ist, ähm, hm. dass das da äh, im Vordergrund steht. Ähm, das, also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja, es ist aber auch, es gibt kein Patentrezept äh, hm. ähm, letztendlich auch hier, was man tun kann, um keine Fehler zu machen. Wenn ich das gefunden hätte, wäre ich reich oder keine Ahnung. Ich würde es auch veröffentlichen, aber das ist halt wahnsinnig schwierig, weil auf der anderen Seite sitzen Profis. Und gehen sie davon aus, dass diese Profis, die viel Geld haben, viel Macht haben, viel Einfluss haben, auch gute Ideen haben, wie sie ihre Interessen steuern. Und das genauso wie die Pharmaindustrie viele dieser medizinischen Blocks steuert, wo man plötzlich hört, ah, das Medikament ist gut und da habe ich gute Erfahrungen gemacht und wie auch immer und, und, und vielleicht ist es auch wirklich einer gewesen, der, der das ehrlich so meint, vielleicht ist es aber auch ein Bezahlter gewesen. Die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, um es mal anders auszudrücken, dass das ein Bezahlter ist, der, der das von der Pharmaindustrie gesponsert sozusagen von sich gibt und hier ein Medikament lobt, die würde ich mal als nicht, nicht zu klein einschätzen. Hm. Und genauso ist es im Finanzbereich. Also ich, 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 meine, ich lebe ja seit über 25 Jahren und, und, und davor war ich ja Banker äh, äh, zehn Jahre lang und habe da auch schon das eine oder andere ein bisschen mitbekommen, also ich habe durchaus ein paar Jahre auf dem Buckel und viel erlebt, viele kommen und gehen sehen. Und nicht alles, was das Internet an Möglichkeiten schafft, schafft auch positive Geschichten. Da wird so viel getrickst und gezockt und der Verbraucher im Grunde noch mehr hinters Licht geführt, geführt. Man glaubt, man tut was Gutes und informiert sich und am Ende ist man nur falsch informiert worden. Das ist wahnsinnig schwierig, hier wirklich die Spur vom Weizen zu trennen. Und mhm. ähm, ja, also der, der Segen ist gleichzeitig auch ein Fluch.
2: Ich glaube, ja, wir wissen oder ich glaube, wir alle wissen, Fehler gehören dazu, dass man die auch begeht und um auch daraus zu lernen. Was mich jetzt persönlich interessieren würde, Herr Dopfinger, wäre, was war denn so Ihr erster oder auch vielleicht Ihr größter ähm, Fehler? bei Ihrer eigenen Geldanlage?
1: <lacht> sehr <eine> gute Frage. <lacht> mein erster Fehler, mein größter Fehler war, also mein erster war zum Glück nicht mein größter. Es ist ja meistens mhm. so, ich habe sehr früh angefangen, mich für Finanzthemen zu interessieren. Ich wusste schon, also ich wusste immer, was in meiner Spardose. Ich, meine, ich bin ja, schon ein paar Jahre älter in meinem Alter weiß man noch, was eine Spardose ist, da hat man früher dann, <lacht> äh, Euro, damals waren sie noch Mark äh, reingeschmissen, ich wusste immer, was in meiner Spardose drin ist, also mir hat das immer schon fasziniert, ich habe immer einen Bezug zu Geld gehabt und deswegen hat mich auch zum Beispiel sehr früh äh, der Aktienmarkt äh, fasziniert und interessiert und äh, ich habe ähm, schon mit 14 meine erste Aktie besessen, aber nicht selber, weil ich konnte noch kein Depot aufmachen mit 14. Mhm. Habe ich einen, einen Großonkel überredet, dass der ein Depot aufmacht für mich sozusagen. Und habe da äh, die, die erste Aktie, die ich damals gekauft habe, das war jetzt nicht so das, 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 das beste Investment. Ähm, mein, mein größter Fehler, den ich gemacht habe, war sogar auch ganz witzig in einem geschlossenen Fonds. Ich bin ein mhm. Betrüger auch aufgesessen. Also selbst jemand, der sich wirklich intensivst mit diesen Themen beschäftigt, habe ich ein, ein Investment getätigt, da, da hat am Ende es einer mit dem Geld mehr oder weniger abgehauen. Oder nicht abgehauen, ist nicht, aber er, er hat es zweckentfremdet. Mhm, Und d, 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 gegen manche Dinge ist man einfach nicht gefeit. Äh, das gehört auch ein Stück weit dazu. Ähm, letztendlich, wenn man, es, es gibt zwei Möglichkeiten. Da muss man sich auch selber einfach bewusst sein. Das ist wie, wenn ich äh, Auto fahre und mir überlege, fahre ich jetzt schneller oder fahre ich langsamer. Wenn ich schneller fahre, komme ich schneller ans Ziel, aber ich habe ein höheres Risiko, dass ich einen Unfall baue. Mhm. Und deswegen gibt es unterschiedliche Typen. Der eine ist halt der vorsichtige Fahrer, der kommt halt langsamer ans Ziel, aber er kommt halt sicherer ans Ziel. Der andere ist der schnellere Fahrer. Und, und da muss man halt für sich auch selber entscheiden. Aber wenn ich natürlich jetzt ein vorsichtiger Fahrer bin, aber trotzdem der Erste sein will, dann geht mhm. es nicht gut. Und genauso ist es bei Kapitalanlagen. Wenn ich ein, 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 ein risikoaverser Mensch bin, der, der also Risiken eher, eher meiden will, ähm, dann muss ich auch akzeptieren, dass ich nicht die beste Rendite erziele. Und genau mhm. das muss man sich halt einfach auch da ganz ehrlich mal vergegenwärtigen. Ähm, was bin ich für ein Typ, und was bin ich für Risiken bereit einzugehen? Und wenn ich eine, eine Performance haben will, die besser ist als das, was der sichere Kapitalmarkt bietet, und der sichere Kapitalmarkt bietet momentan negative Renditen, das ist so. Mhm. Ja. Also jeder, der eine Rendite heutzutage erzielen will, also wer, wer die Inflation heute verdienen will mit Kapitalanlagen, mhm. muss Risiken eingehen. Soweit ist die Situation mittlerweile. Und, da kann ich jetzt mich grämen und sagen, oh, ist ganz schlimm und ganz schrecklich. Ich kann es hm. halt nicht ändern. Und persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, akzeptiere ich halt einfach auch mal ähm, in, in einer schwierigen Phase, also ich muss mal ein Beispiel, um es mal auch konkret zu machen, ich bin jetzt kein Aktienexperte, aber trotzdem sage ich jetzt einfach mal, ähm, obwohl ich Aktienfan bin, habe ich ja schon gesagt, ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mich mit Aktien zu beschäftigen, momentan halte ich so gut wie keine Aktienbestände, weil ich persönlich einfach finde, was, was der Aktienmarkt momentan, äh, widerspiegelt an Kurse im, im, im Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamtsituation, die ich halt so sehe, ähm, da, da, da stimmt was nicht, das Missverhältnis. Deswegen bin ich einfach nicht am Aktienmarkt engagiert. Mit Festverzinslichen Wertpapieren, ich kann ja nicht zaubern. Ich, da verdiene ich auch kein Geld. Ähm, also ich akzeptiere momentan für mich persönlich eine negative Rendite, wenn ich die Inflation mit einrechne. Also, ich bin froh, wenn ich mein, mein, mein Geld sozusagen mit einer Mini-Verzinsung, also 0, reden wir da irgendwie vielleicht, doch irgendwie so einigermaßen erhalten kann. Aber ich keinen hm. Schmerz damit. Und da, da muss halt jeder muss für sich selber gewisse Ziele definieren. Und da kann ich auch nur eben persönlich den Rat geben, ähm, gehen Sie her, schreiben Sie sich das auf einen Zettel und ziehen Sie diesen Zettel immer wieder mal hervor, bevor Sie eine neue Anlageentscheidung treffen und gleichen Sie das ab ob das immer noch stimmt oder ob sie nicht jetzt aus, aus einer Laune heraus gerade eine Entscheidung treffen, weil sie da irgendwie haben einen getroffen. Dann sind wir wieder bei meinem Thema Alternative Investments. Der erzählt Ihnen, hier gibt es einen geschlossenen Immobilienfonds, da kriegst du 4%. Ja, die gibt es. Und vielleicht kriegt man auch 4%. Aber Vielleicht kriegt man auch 0% oder vielleicht kriegt man auch minus 10% oder vielleicht verliert man sogar sein ganzes Geld. Auch diese Fälle gibt es. Und zwar leider nur viel zu viel. Sogar mehr Fälle, wo man Geld verliert als... Also bei geschlossenen Fonds, ich habe mal eine sehr, sehr große Untersuchung mit äh, begleitet, ähm, wo wir Tausende von Immobilienfonds und Schiffsbeteiligungen und Windkraftanlagen, also so geschlossene Fonds untersucht haben, aller kalur. Hm. Das Ergebnis war desaströs. Zwei Drittel der Fonds haben Verluste produziert. Äh, nur die allerwenigsten, nur ganz, ganz kleiner Sockelsatz, hat es geschafft, die versprochene Rendite zu erzielen. Also da, man muss sich einfach bewusst sein, wenn ich 4% Chance haben will, dann muss ich Risiken eingehen. Und äh, aus einer Laune heraus, nur weil ich jetzt gerade einen Berater habe, der mir erzählt, und das ist aber auch ein ganz, also sofort, eine, Sie haben das so schön genannt, eine Red Flag, die hochgehen sollte, ähm, mhm. wenn einer Druck ausübt und sagt, ja, das müssen Sie aber schnell entscheiden, weil das Produkt, das ist so gut, das ist nicht mehr lang da. Es kann sein, dass das in, 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 in zwei Tagen schon äh, vom Markt ist, weil dann ist es ausplatziert und so weiter. Also wenn Druck aufgebaut wird, ist immer ein Warnsignal. Hm. nie sofort unterschreiben, immer mindestens eine Nacht drüber schlafen und idealerweise, wie gesagt, einfach so einen Zettel für sich selbst mal ähm, irgendwo unter die Schreibtischunterlage, irgendwo ins in ein Buch reinstecken oder was auch immer, für sich mal definieren, was bin ich für ein Anlegertyp, was habe ich für Ziele und diese Ziele immer wieder mit dem Abgleichen, was ich letztendlich, wenn ich eine Anlageentscheidung da in dem Moment auch entscheide. Und, und damit glaube ich, dann fährt man einfach äh, langfristig gut. Man darf nie versuchen, die Zwischenzeit ist nicht entscheidend. Ob ich in der Halbzeit, um einen Fußballvergleich zu machen, ob ich in der Halbzeit führe oder nicht führe, das ist nicht entscheidend. Die Punkte werden verteilt, wer am Ende gewonnen hat. Und da muss man sich einfach auch als Kapitalanleger immer wieder die Frage stellen, naja, ja, momentan ist es gerade nicht gut. Aber wenn ich mich mit dem Aktienmarkt, wie er gerade ist, unwohl fühle, weil ich auch Bauchschmerzen habe, dann muss ich halt akzeptieren, dann habe ich halt Geld auf meinem Schirokonto rumliegen oder auf einem unverzinsten Tagegeld oder auf einem unverzinsten Sparbuch oder völlig wurscht wo. Aber wenn irgendwann die Chance wieder da ist, dann, dann, dann steige ich ein. Ich finde es nicht schlimm. Eine entgangene Rendite mag zwar manchmal schmerzen, aber am Ende, am langen Ende schmerzt der tatsächliche Verlust viel mehr als die entgangene Rendite. Und das muss man einfach mal verstehen, verinnerlichen und dann, glaube ich, fährt man am Ende ganz gut.
0: Ja, das war doch Krass. ein sehr gutes Statement und wirklich auch konkrete Tipps für ein Vorgehen bei einer Anlageentscheidung. Denn ja, manchmal fängt es eben dann auch mit einem Blatt Papier und einem Stift an. Ne?
1: Ganz genau.
2: Ja. <lacht> <lacht> Perfekt, dann wissen wir heute etwas mehr, denn worauf sollen Anleger achten? Vielen Dank nochmal für das Interview, Herr Leupfinger. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel mitgenommen. Es war sehr ausführlich und umfangreich. Wir konnten gemeinsam die Fallstricke aufzeigen, worauf die Leute achten sollen. Und ein kleiner Tipp auch, die Ziele einfach mal aufschreiben. Dann hat man das vielleicht ein bisschen besser vor den Augen. Und eigentlich haben wir Verbraucher doch recht viel macht, aber diese umzusetzen ist dann doch nicht so einfach. Und wir sollten uns auf keinen Fall uns irgendwie blind verlassen auf andere Meinungen und immer diese Meinung hinterfragen, denn wir gehört haben, keiner will auch umsonst arbeiten. Und ich glaube, wenn unsere Zuhörer sich noch mehr darüber informieren möchten, können wir guten Gewissens das Buch Achtung Anlegerfallen, Stefan Leupfinger, sehr ans Herz legen. Deswegen nochmal vielen Dank für die ganzen Tipps.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung und ich freue mich über jeden, dem mich da ein bisschen helfen konnte.
0: Auch ja, von meiner Seite vielen Dank. Was mich auch noch interessieren würde, was ist denn die Antwort auf die Frage des Tages, Antonio?
2: Ja, Dennis, die Antwort auf die Frage des Tages ist C, Lebensversicherung. Denn der Fallstrick hier ist die Garantieverzinsung. Denn worauf gibt es denn diese Garantieverzinsung?
1: Das ist ein ganz ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, der ganz viel nicht bewusst ist. Ich habe selber eine Lebensversicherung mal gemacht, um so eine Anekdote zum Schluss, ich bin jetzt so frech und rede jetzt da auch noch mit rein. Natürlich. Äh, ne? <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe bei meiner Lebensversicherung mal versucht, den Sparanteil zu erfragen. Ich habe zwei Jahre lang, und irgendwann habe ich dann aufgegeben, meine, meine Versicherung hat mir nicht gesagt, Sie hat, jedes Jahr schickt man mir einen Brief, so wie tausende andere auch, Millionen andere in Deutschland, auch diesen Brief kriegen von Ihrer Versicherung, wo drauf steht: wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, Sie haben letztes Jahr wieder, was weiß ich, 2,1, idealerweise, wenn man den richtigen Zeitpunkt abgeschlossen hat, 4,0% Verzinsung bekommen. Dann habe ich hingeschrieben und gefragt, vielen Dank, freut mich, dass ich 4,0% Verzinsung bekommen habe. Das war ja die Garantie, die man mir gegeben hat. Mehr war es ja nicht, aber es heißt drum. 4,0% ist auch gut. Aber sagt mir doch bitte mal, auf welchen Betrag habe ich denn die 4,0% bekommen? Hm. Keine Antwort. Hm. Und das ist auch so ein Unding. Auch die Lebensversicherung, so, so toll die in Deutschland äh, äh, beleumundet ist, ist ein Moloch an Gebühren. Das ist unglaublich. Und die haben einfach lange Zeit von einem Steuer von einer Steuersubvention gelebt und ja, ist einfach, ja, kommt aus der Systemproblematik heraus, weil immer nur ähm, provisionsorientiert verkauft wurde, auch die Lebensversicherungen. Ja,
2: besonders im Versicherungsmarkt. Ja.
0: Mehr spannende Inhalte gibt es auf unserem Finanzblog www.capital-insider.de Schaut gerne vorbei.
2: Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir wollen wissen, was euch interessiert. Lasst auch gerne ein Like und Abo da. Folgt damit unserem Podcast. Das hilft uns, noch mehr Reichweite zu gewinnen und auch noch mehr Leuten mit hilfreichen Inhalten zu informieren. Wir sehen
0: uns bei der nächsten Folge wieder. Bleibt dabei und mittendrin mit InsiderInnen.